0: Les cours du Collège de France, histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, yeah, euh, bonjour et euh, bienvenue à tous. Euh, C'est quand même agréable de retrouver la, la chaleur de cette euh, amphi quand il quand il fait très froid euh, et surtout quand... Euh, on ne sait pas trop ce qui, nous, ce qui nous pend au nez pour la, pour la suite, hein, donc euh, profitons-en pendant qu'il en est encore temps. Alors, la semaine dernière, euh, euh, nous nous remettions en mémoire quelques euh, vérités premières euh, et euh, nous relisions à cette occasion quelques sources textuelles de l'Antiquité chinoise qui sont euh, autant d'avertissements euh, contre la tentation du bris et contre un excès de confiance en soi. Alors La meilleure preuve, euh, comme euh, disait Paul Valéry dans « La crise de l'esprit », nous la trouvons euh, dans les journaux, hein. euh, c'est-à-dire nous la trouvons dans les faits que nous vivons et que nous observons au quotidien. Euh, puisque depuis quelques jours, euh, euh, alors que nous pensions être venus à bout euh, du virus, nous voyons monter en flèche la menace d'un nouveau variant qui semble encore plus dangereux euh, du Covid-19. Euh, ce Covid-19 qui nous a déjà euh, bien pourri la vie depuis deux ans et euh, que nous avons cru un peu trop vite euh, derrière nous. On a pris l'habitude de parler de du monde d'après, euh, et en fait, là, on est euh, euh, renvoyé au monde d'avant-avant. Avant, hein. bon. Alors, ça, c'est la preuve que le virus, lui, évolue euh, encore plus vite que toutes nos anticipations, et qu'il a toujours, semble-t-il, une longueur d'avance sur toutes nos stratégies. Hein. Donc, on a cette évolution euh, de quelque chose... Euh, qu'on aimerait bien pouvoir juguler. Et alors, à l'inverse, alors que les accents triomphalistes du discours officiel chinois pourraient nous faire croire que la Chine est au sommet de sa puissance, et évidemment les médias du monde entier ne se privent pas de relayer ce message, la société chinoise, elle, montre au contraire des signes d'involution euh, en chinois, donc le, ce fameux terme de Nei euh, c'est-à-dire, euh, elle montre des euh, signes de burn-out, comme on dit en bon français, et de euh, stagnation, accompagné de fortes tentations de euh, se coucher, hein, de se mettre, euh, se mettre à plat. Hein. Euh, ici, euh, vous avez quelqu'un qui est dans cette position caractéristique. Euh, même, euh, bon, euh, on voit que pour essayer d'oublier les, les, euh, les soucis, euh, il recourt à, à la bouteille et, euh, et au tabac. Hein. Et c'est quand même euh, une image que vous voyez sur le site Zhihou, qui est un site chinois un petit peu équivalent de Wikipédia. Donc ce n'est pas, pas non plus quelque chose de complètement marginal ou alternatif. Et donc nous avons déjà vu plusieurs fois cette posture d'affalement <rire> incarnée par ce, cet acteur et dont nous avons de multiples reproductions avec cette question qui apparaît à côté du, du dessin donc euh, vous voulez que je me lève c'est à dire de toute façon dans cette vie c'est plus possible donc, donc là moi je, je suis comme ça je, je suis couché et je ne peux plus me relever alors ce euh, phénomène est tel qu'il qu a attiré l'attention et euh, les analyses d'anthropologues euh, et de sociologues de renom comme euh, les professeurs euh, Xiang Biao, euh, que vous connaissez maintenant, et euh, Sun Liping euh, que vous avez ici. Euh, alors Xiang Biao, je, je rappelle parce que ce sont des... Euh, euh, données qui vont être intéressantes pour nous. Il est né en 72, 1972, et Sun Liping en 1955. Il est légèrement plus âgé. Alors, euh, Xiang Piao, lui, euh, décrit, je vous le rappelle, le Nei Juan, c'est-à-dire ce phénomène d'involution, comme ce qu'il appelle le syndrome du dernier bus, c'est-à-dire le fait d'être tout le temps en train de courir euh, par peur de rater le, le dernier bus, et euh, Xiang Biao nous dit qu'en en, en réalité, hein, il le dit carrément et brutalement, que euh, en fait, le dernier bus est déjà passé. Euh, et euh, Sun Liping, nous le voyons la dernière fois, s'intéresse euh, au phénomène connexe du euh, tramping, c'est-à-dire de rester euh, couché. Dans un texte qu'il a posté sur WeChat, WeChat, qui est maintenant devenu un peu le seul espace d'expression des intellectuels et universitaires chinois. Et ce texte a suscité de très nombreux commentaires et réactions qui témoignent d'un grand, passez-moi l'expression, d'un grand ras-le-bol et même aussi incroyable que ça puisse paraître dans la Chine d'aujourd'hui ces réactions témoignent d'une certaine révolte contre la façon dont la société chinoise est gérée Alors, je vais vous donner quelques exemples enfin, de, ces, de ces commentaires et vous verrez qu'il y a quelquefois un peu plus même que de la Résistance passive. Euh, alors, euh, bien sûr, ces commentaires se gardent bien de, de, euh, de s'en prendre directement au pouvoir en place, mais euh, quand même, on voit très bien euh, qui est visé là-dedans. Alors, vous avez quelqu'un qui vous dit que euh, l'essence le, le, de ce euh, rester couché, de ce tramping, euh, c'est une euh, position, une prise de position vis-à-vis -vis de la justice sociale, c'est-à-dire l'idée que face à autant d'injustices dans le monde du travail d'aujourd'hui, vous avez le sentiment que vous ne pouvez rien y changer et que vous avez beau pédaler toujours plus fort, faire toujours plus d'efforts, vous finissez toujours par vous rendre compte que vous brassez de l'air, que ça ne sert absolument à rien et que finalement, ça vaut peut-être mieux de laisser tomber complètement, ce qui déjà vous permet d'épargner à la fois de l'argent et de l'énergie. Alors, un autre internaute dit ceci, il dit que j'ai le sentiment que ce phénomène du rester couché signifie que la manière de penser des jeunes aujourd'hui en Chine est en train de changer et qu'ils sont en train de revenir sur leur obéissance aveugle à l'idée du consumérisme. Et ça signifie aussi euh, en fait, rompre avec ce consumérisme euh, soutenu par, euh, encouragé par le capital, hein, par le système capitaliste. Et ça signifie euh, euh, abandonner justement les façons habituelles de, de, de penser, notamment avec euh, les idées de la vieille génération hein, à propos de l'ascension sociale. Hein, et de la lutte, de la compétition pour l'acquisition immobilière. En bref, c'est une pensée de libération pour toute la société, c'est un tournant. Donc là, vous avez un internaute qui vous dit, qui sent que là, il y a un tournant dans la société chinoise. Et il nous dit, il parle en particulier, justement, bon, de cette lutte pour l'ascension sociale, mais aussi de cette compétition permanente pour la propriété immobilière. Et alors, ça, c'est incroyable. Je vous dis, on est, on est constamment confronté au fait. Mais littéralement, juste avant de venir ici, euh, je reçois un courrier électronique euh, d'un parent euh, de la famille de mon mari, défunt, euh, donc, qui m'écrit de, de Chine, euh, pour me dire que euh, la maison ancestrale euh, près de, de shanghai euh, va être euh, est menacé de démolition et euh, donc ça provoque en fait euh, des disputes à l'intérieur de, de, de la famille euh, pour euh, se répartir donc le, 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 le fruit de cette de cette démolition et hein, de, de la vente de ce bien euh, et donc euh, ce cousin me, me demande si euh, j'ai envie d'être de, de, de comment dire d'être mêlé justement à, à, euh, à ce, ces disputes judiciaires ou, ou non? Bon, alors euh, je vous laisse deviner le, le, la, la réponse que je vais lui faire hein, bon. Euh, euh, mais euh, toujours est-il que, que là vous avez vraiment quelque chose qui, euh, qui est de, de l'ordre du, du, du quotidien justement de ces, euh, de ces chinois qui, qui euh, pédalent comme des, des hamsters à l'intérieur de leur cage. Hein. Un autre internaute vous dit encore que le fait que les jeunes sont tentés de se coucher a plutôt quelque chose à voir avec de la résistance. Ils n'ont plus envie de se tuer au travail, à faire des heures supplémentaires, à vouloir gagner toujours plus d'argent, à acheter des maisons à acheter des, des voitures, à avoir des enfants, hein, toutes choses que euh, tout, le monde, tout le monde veut, hein, te, 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 tous, les, tous les autres gens veulent. Hein. Euh, en fait, euh, tout un chacun devrait être, être euh, en mesure de choisir sa propre forme de liberté. Et euh, par conséquent, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu une jeune personne dire l'autre jour sur une vidéo. Faites ce que vous aimez, menez votre propre vie. Ça, en réalité, ça n'est pas se coucher, c'est au contraire se mettre debout. Alors, autre commentaire qui va nous intéresser de plus près et qui dit ceci. Alors, dans les années 1980, la raison pour laquelle tout le monde s'agitait et toute la société en masse s'efforçait d'avancer, de progresser, avait pour cause justement le fait que euh, euh, le, disons, on avait l'impression que le meilleur, le luxe, euh, n'était pas complètement hors de portée. Les gens ordinaires avaient l'impression d'avoir des opportunités et tout le monde pensait qu'il qu aurait un avenir plus, plus brillant, plus, plus lumineux. Alors que maintenant, c'est-à-dire sous-entendu une bonne génération plus tard, même acheter une maison, encore ça, ça revient cette, cette obsession. Même acheter une maison est hors de portée. Et euh, on a le sentiment que euh, les, euh, les avantages ou les profits euh, de la croissance économique n'arrivent pas, pas jusqu'à nous. Alors donc, pourquoi est-ce que on devrait euh, se, se, se fatiguer, hein, s'abîmer se, se, euh, la santé, euh, s'exploiter se, se, euh, soi-même pour euh, contribuer au PIB. Le PIB qui veut dire le produit intérieur brut, hein, dont, dont évidemment le gouvernement chinois se, se vante bien sûr d'avoir un, un, un PIB toujours, euh, toujours en, en, en croissance. Donc là, euh, vous avez quelque chose qui est relativement précis, hein, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je, en tant que citoyen chinois, je devrais me fatiguer, muser hein, euh, la santé pour en fait euh, euh, faire euh, uniquement euh, faire monter le, 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 euh, les chiffres du, du, du PIB. Hein. Bon. Euh, et euh, un autre vous dit euh, on a ici euh, une forme assez intéressante de critique. Il emploie ce mot. Euh, certes, le fait de rester couché semble n'être pas tellement plus que de se mettre à l'abri des coups qu'on peut prendre dans, dans la vie. Euh, euh, et euh, si, euh, comment dire, le, le sens de, du du, euh, du travailler dur dans la société est simplement cette pression qui augmente sur, sur vous et que votre seul espoir dans la vie, c'est d'arriver simplement à payer vos dettes. Donc, dans ces cas-là, le, le, le rester couché est une forme de résistance légitime. Euh, alors, donc là, vous voyez que, que nous, nous avons une, une, l'expression en fait d'un de, de, véritable malaise dans, le, dans, le, dans la, la société chinoise émanant, comme le dit Sun Li essentiellement justement de ces, de ces gens des, des classes moyennes parce qu'il est évident que les gens qui sont tout en bas de l'échelle sociale, hein, qui, qui euh, triment à longueur de journée euh, à pédaler pour euh, l'équivalent de Uber Eats et tout ça. Enfin, ils n'ont pas le temps d'envoyer de, euh, des chats sur, euh, sur, sur Internet. Hein. Bon. Donc là, vous voyez que, que ça concerne vraiment cette, cette classe moyenne euh, qui euh, nous dit aussi, à travers le, <coughs> la voix de cet autre internaute, euh, que l'ère euh, de la croissance à haute vitesse est en train d'arriver à sa fin euh, et que euh, justement le, le, les récits des, des vies à succès, c'est-à-dire donc de, de devenir riche du jour au lendemain, est devenu euh, impossible et euh, que ce phénomène du rester couché est certainement euh, une façon de se donner le temps de réfléchir à ça et cet internaute pose la question très frontalement Donc, où est-ce que va nous mener le, la prochaine fièvre sur, sur les marchés des actions est-ce que nous ne devrions pas réfléchir un bon coup à cette situation et il continue en disant notre vie est devenue Enfin, elle, elle ressemble de plus en plus au euh, kao, hein, c'est-à-dire donc à cet euh, examen euh, d'entrée à l'université dont je vous parlais, hein, qui est extrêmement compétitif, où euh, cet internaute dit tout le monde euh, se, se, se bagarre pour euh, arriver à euh, passer sur le même pont, hein, euh, très étroit. Nous devrions euh, expérimenter d'autres formes euh, d'éducation euh, qui nous permettraient d'enrichir de, euh, euh, et de diversifier euh, notre vie et notre esprit. Il emploie ce, ce mot esprit. Et nous ne devrions pas nous laisser euh, emporter euh, par le par le courant, on pourrait dire en anglais de, de mainstream, et nous devrions cesser en fait, de courir constamment derrière les possessions matérielles. Nos ancêtres nous ont déjà avertis sur ce danger et ils nous ont dit de façon répétée que l'idéal à poursuivre, et celui d'une société dans laquelle la vie d'un individu est spirituellement riche et saine. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une... Bon, dans cette société chinoise qu'on peut percevoir comme un petit peu aliénée, vous voyez qu'il y a quand même enfin des gens qui, non seulement... enfin euh, se disent stop, il euh, faudrait peut-être qu'on réfléchisse un peu, mais qui le, qui le disent euh, publiquement. Et euh, enfin, un autre internaute, et là je, je, je pense que je vais m'arrêter là, euh, nous dit, euh, nous devrions même, en fait, permettre aux gens de rester couchés et même aller jusqu'à leur garantir le droit de rester couchés. Euh, ça, c'est euh, euh, du, du point de vue de la loi naturelle parce que euh, tout un chacun a le droit euh, d'exister dans un état euh, naturel, hein, euh, celui qui euh, a précédé l'évolution de la civilisation et c'est là que nous retrouvons donc notre thème de, de, de l'année, il, il a cette réflexion justement sur il ou elle, cette réflexion sur ce que c'est que la civilisation et ce que cette soi-disant civilisation nous a apporté. Les gens sont en mesure de choisir de coopérer de se bagarrer ensemble, de progresser ensemble, hein, mais ils ont aussi la possibilité de choisir le droit de ne pas coopérer ou de se laisser vivre. Et euh, il ou elle continue en disant euh, avant l'apparition de la civilisation, hein, euh, alors là c'est une vision un petit peu romantique hein, de la pré-civilisation, les, les gens étaient comme des animaux, hein, et ils se promenaient euh, tout nus, hein, euh, en faisant ce qu'ils qu voulaient, ce qui leur plaisait, hein, euh, sans avoir besoin euh, d'être contraints de quelque façon par quelqu'un d'autre. Bon, euh, là, j'aime mieux vous dire, je, je, il faudrait demander son avis à, à Néandertal, mais je ne pense pas que c'est exactement ça. Mais enfin, bon, c'est quand même assez significatif. Bon. Bien sûr, vous pouvez me dire que les humains ne sont pas des animaux et que les humains sont organisés en société et ont des idéaux. Mais je pose la question, qui a le pouvoir de dire aux autres gens quelle doit être la mission de leur vie et qui leur a donné ce pouvoir La société humaine, depuis son origine, a eu deux styles d'organisation. Alors, un style implique de se mettre ensemble pour se tenir chaud, comme nous on fait dans l'amphi Navarre, de travailler ensemble pour une plus grande sécurité et pour accumuler donc des, des, des moyens de vivre. Et l'autre style d'organisation, c'est de menacer et de forcer les autres, de se, de, de se forcer mutuellement, de se contraindre mutuellement. Euh, si nous disons que seul le premier style est approprié, alors nous devrions garantir que si des gens ont envie de rester couchés, leurs besoins primordiaux, on va les prendre en charge et nous devrions donc respecter leur choix. Parce que avant qu'il y ait une civilisation, quand la vie est apparu, des gens comme ça avaient le droit justement à leur espace, leur atmosphère, leurs ressources et nous ne pouvons pas leur enlever ces droits parce que nous prétendument avons besoin de construire une soi-disant société civilisée. Mais si nous pensons que c'est la deuxième forme d'organisation qui est nécessaire, alors nous devrions arrêter de nous considérer comme civilisés. Bien. Euh, bon, eh bien, écoutez, je, je trouve que tout ça, ça hein, c'est euh, euh, finalement assez intéressant hein, de, de, de voir ça euh, sur les réseaux sociaux chinois. Hein. Alors, c'est euh, ça qui amène justement nos anthropologues, sociologues, les professeurs Xiang Biao, Sun Liping a tiré la sonnette d'alarme sur les dangers d'un développement à marche forcée et à n'importe quel prix et sur le risque même que l'économie chinoise en surchauffe ne soit ni soutenable ni durable Xiang Biao lui n'hésite pas à parler d'une gyroéconomie c'est-à-dire d'une économie qui tourne à toute vitesse euh, comme un euh, gyroscope. Alors, un gyroscope, c'est ce, euh, cet, euh, cet instrument. Donc, euh, vous le voyez, quand, quand il tourne très vite, euh, il reste en équilibre, et même on peut le faire euh, tenir en équilibre sur une pointe. Hein, donc, euh, il reste... bon. Euh, ou bien, euh, bon, enfin, c'est un petit peu ce, un, plus, un modèle plus simple, une toupie, hein bon. Mais alors, le problème du gyroscope, c'est que euh, quand il perd de la vitesse, euh, il court le risque de perdre tout contrôle et de déraper ou d'aller percuter donc, euh, de plein fouet le premier obstacle qu'il qu rencontre. Euh, or, le gyroscope euh, de l'économie chinoise donc, donne effectivement des signes euh, de ralentissement, euh, non seulement à travers ce phénomène du rester couché hein, qui touche les classes moyennes mais aussi avec une autre forme de résistance passive hein, qui est la résistance de ces mêmes classes moyennes à produire des enfants euh, parce que euh, je crois qu'en fait on sait à peu près tous que les enfants euh, dans quelques pays que vous soyez ça coûte cher <rire> ça coûte cher à élever et à éduquer, notamment dans le contexte hyper compétitif de la société chinoise actuelle, et aussi parce que euh, la politique de l'enfant unique hein, euh, est euh, désormais ancrée dans la norme sociale. Donc ici, vous avez en fait un système qui a décidé de manière autoritaire, unilatérale, « top-down » comme on dit en, en anglais, hein, c'est-à-dire euh, euh, décision qui circule uniquement de haut en bas, d'imposer cette politique de l'enfant unique et maintenant c'est en train de se retourner euh, contre le système. Hein, comme dirait le lord hein, euh, n'importe quel coup que vous essayez euh, de porter à un adversaire, vous le, euh, vous, le re, vous le reprenez dans la, dans la figure, hein, c'est mécanique. Hein, bon. Alors, ce euh, manque à naître, comme on parle du, du manque à gagner, est en train de, de causer une chute brutale euh, de la démographie chinoise et un rapide vieillissement de la population qui euh, contribue également à contrarier la volonté du pouvoir en place de euh, promouvoir euh, l'innovation scientifique et technologique euh, pour laquelle il a un besoin euh, vital d'une population jeune. Bon. alors, euh, cette euh, politique de l'enfant unique euh, qui a été mise en place en 1979, c'est-à-dire euh, tout juste au lendemain de la révolution culturelle et euh, qui a été euh, menée d'une main de fer hein, euh, pour n'être levée qu'en 2015 hein, après avoir duré donc euh, trois décennies et demie, autant dire plus d'une génération, hein, en 2015, le gouvernement chinois a décidé tout d'un coup d'encourager les couples à produire deux enfants et même en juin dernier, pas plus tard que juin dernier, on est passé à trois enfants. Donc vous êtes encouragés, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, à produire trois enfants, mais c'est resté absolument sans effet. Bien au contraire, l'annonce de cette nouvelle politique de trois enfants a été accueillie sur les réseaux sociaux, toujours les mêmes, avec scepticisme, le mot est faible, puisque les internautes se demandent comment les, couples qui ont, les jeunes couples qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts et même à se loger... Euh, vont pouvoir se débrouiller pour entretenir trois enfants. Hein, bon. Et euh, notamment aussi comment les femmes euh, vont pouvoir euh, concilier cette euh, nouvelle directive avec une vie professionnelle. Hein. Bon, euh, euh, sans aucune, euh, évidemment. Euh, alors évidemment, l'État le, le, promet monts et merveilles, euh, bon, des aides, etc. Mais, euh, mais là, euh, encore une fois, le... le la société chinoise urbaine, en tout cas, euh, maintenant s'est habituée, justement, euh, à, euh, euh, disons, des couples avec un seul enfant ou même sans enfant du tout. Hein, bon. euh, et ça, ça a été, euh, comment dire, euh, entré dans les crânes euh, des, des, des Chinois hein, à force d'une politique, comme je le disais tout à l'heure, euh, extrêmement euh, brutale, et coercitive hein, que vous pouvez voir dans euh, des films comme celui-ci. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. C'est un film de 2000, 2019 de euh, Wang Xiaoshuai euh, qui s'intitule en anglais « So long my son hein, », c'est-à-dire « À bientôt mon fils euh, », qui est évidemment enfin, une formule un petit peu ironique parce que c'est l'histoire justement de, de, de parents qui, eux, euh, Désir, euh, ont un désir d'enfant et qui, le, qui perdent l'enfant le, le, unique qu'ils qu ont. Hein. Euh, donc, ce, ce film retrace justement en fait le, le, la, la vie de, de, de ce, la tragédie de ce, ce couple euh, pendant euh, cette période de, de la politique de l'enfant unique. Et un autre film euh, que je vous recommanderai également. Qui date, lui, de 2014, hein, donc qui a été euh, tourné avant même justement le relâchement, enfin la, euh, la libéralisation de cette politique de l'enfant unique, euh, par un jeune réalisateur euh, 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 qui s'appelle Jean euh, Daillon hein, et qui l'a tourné euh, totalement. Euh, sur ses propres deniers hein, parce qu'il ne voulait absolument pas en fait, s'exposer se, euh, à la censure chinoise donc ça n'a pas pu être montré en Chine euh, il a obtenu je crois un ours d'or euh, à Berlin euh, et euh, euh, je pense que c'est intéressant de, de, de voir un petit peu ce que ce réalisateur euh, dit justement sur euh, son film euh, dans une euh, euh, interview qu'il a donnée à rue 89, et qui lui demande, enfin, cette interview lui demande quel a été l'élément déclencheur de la création de ce film, qui concerne le contrôle forcé des naissances pendant cette période de l'enfant unique. Il dit ceci ça remonte à l'un de mes premiers souvenirs quand j'avais trois ou quatre ans. Euh, donc euh, ce Jordan euh, est, est né en 1970 hein, donc euh, il, euh, il avait 3 ou 4 ans euh, euh, au moment euh, de la révolution culturelle et euh, dans le film il dit on voit un camion qui emmène un groupe de femmes qui doivent subir un avortement forcé bon alors euh, euh, je dois dire que le, le, la vision enfin, d'un de, de, groupe de personnes qu'on emmène comme ça dans un camion, euh, bon, ça évoque d'autres souvenirs assez, assez pénibles. Hein. Bon. Alors, euh, et euh, Le réalisateur continue en disant « C'est quelque chose dont je me souviens parfaitement. J'ai vu une telle scène, hein, bien qu'il euh, il fût très petit à ce moment-là, un camion de couleur vert militaire avec un groupe de femmes debout à l'arrière Emmenée à l'hôpital pour avorter. Et il y avait ma mère parmi ces femmes. » Et alors, le plus terrible, c'est ce qui suit. Ce n'était pas forcément une scène horrible à voir, car plusieurs de ces femmes n'exprimaient aucune tristesse. Elles étaient complètement résignées. Mais c'est un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire. Cette politique visant à réduire la natalité est devenue quelque chose de normal en Chine. On vit avec et personne ne s'y oppose véritablement parce que la propagande a enraciné l'idée que la politique est décidée en haut et que tout le monde doit s'y plier. On nous a dit pendant des décennies « Nous faisons trop d'enfants pour avoir une vie meilleure » Il faut limiter le nombre d'enfants. Tout le monde l'a accepté, mais moi, j'ai trouvé ça cruel. Mais le fait que tout un groupe humain, c'est-à-dire en fait toute la société chinoise en réalité, plus d'un milliard de personnes, trouve ça normal, fait peur. C'est triste, et c'est ça qui m'a intéressée et qui m'a amenée donc à faire ce film. Donc, vous voyez, à travers tous ces, tous ces témoignages, qu'il y a quand même une certaine lucidité hein, sur l'état euh, de, de cette société chinoise et la façon euh, dont, elle est, euh, dont elle est gérée. Hein. Euh, et euh, En réalité, euh, l'ennui pour un pouvoir aussi volontariste et autoritaire que le pouvoir chinois c'est que euh, même avec tous les moyens de coercition dont il dispose, il ne peut pas contraindre les gens ni à rester debout, hein, euh, ni à faire des enfants. C'est ça l'ironie tragique de la chose, c'est qu'au fond, c'était plus facile de les empêcher d'en faire hein, que, de, que de les forcer à en faire, vous comprenez. Hein bon. Alors euh, Quelquefois, on se prend à imaginer que les chefs d'État, des pays considérés comme démocratiques, comme notre, notre beau pays, euh, doivent de temps en temps envier euh, les régimes dictatoriaux euh, qui n'ont pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour euh, faire passer des mesures impopulaires puisqu'ils ne dépendent pas d'un électorat pour prendre leurs décisions. Bon, aucune allusion, n'est-ce pas, à l'actualité hein bon. Mais le revers de la médaille pour les dictatures, c'est précisément dans le fait que tout se décide en haut et que le pouvoir et les décisions ne circulent que du haut vers le bas et jamais l'inverse. Et nous avons vu que dans ce type de régime, il reste un moyen pour le corps social, c'est de faire de la résistance passive. Alors Un exemple assez comique pour ceux qui, comme nous, l'observent de l'extérieur, mais pas nécessairement très drôle pour ceux qui le subissent à l'intérieur, c'est l'effort considérable fourni par l'État-parti chinois, puisque, comme vous savez, l'État chinois, c'est le parti communiste chinois, hein, son effort euh, titanesque pour redynamiser la jeunesse, hein, pour la forcer non seulement à tenir et rester debout, mais, comme on dit vulgairement, à se bouger, et même à se remasculiniser. Et à terme, c'est un effort qui vise en fait à militariser toute la société chinoise et très littéralement à la mettre au pas. Alors, donc. À la suite de cette politique de l'enfant unique, nous avons une génération, voire plusieurs, d'enfants uniques pourrigatés par leurs parents et grands-parents, donc deux grands-parents de chaque côté. Ça fait donc que chaque enfant est entouré et protégé par au moins six adultes. Il a au-dessus de la tête donc six adultes. C'est précisément donc cette génération des euh, millennials dont nous parlions la semaine dernière, donc celle qui est, qui est née au fond euh, entre les années 1980 et les années 2000 et euh, c'est celle qui euh, actuellement est en train d'engendrer euh, la génération des euh, enfants et adolescents euh, d'aujourd'hui. Or, euh, parmi euh, les jeunes de cette génération, et notamment les jeunes garçons qui sont fans de K-pop, de pop coréenne là vous avez un groupe assez caractéristique c'est devenu très à la mode évidemment d'entretenir des critères de beauté, de raffinement qui sont jugés beaucoup trop féminins par leurs aînés et quelquefois par leur père, PAIRS. Alors, de, vous avez actuellement, on parle beaucoup chez nous de harcèlement scolaire, hein, mais en Chine, le harcèlement scolaire euh, euh, concerne en particulier justement des garçons euh, que, les, euh, que leurs camarades jugent un peu trop euh, féminins ou efféminés. Hein, et ils subissent des remarques humiliantes et ostracisantes. Ils se font volontiers traiter de filles. On les appelle des niang. Et vous avez cet idéal, alors justement du jeune premier, qu'on appelle en chinois, dans le chinois un peu familier, donc xiao xian c'est-à-dire donc des petits bouts de viande fraîche et euh, euh, qui me rappelle une expression un peu plus ancienne. Hein, euh, à mon époque, on parlait plutôt de « naïo xiao euh, », c'est-à-dire des de, de petits messieurs à la crème. Hein, donc, euh, alors, heureusement, hein, euh, des euh, activistes de la euh, remasculinisation, hein, parce que euh, là, j'aime mieux vous dire, bon, vous, euh, vous avez cet cette idéal, et alors... Euh, euh, le, le, le pouvoir en place est, est tellement allergique euh, à ces critères de, de, de beauté qu'il euh, floute systématiquement en fait euh, justement ces, ces jeunes gens euh, qui portent des boucles d'oreilles. Donc il, il floute les, les boucles d'oreilles pour, pour que ça donne pas de mauvaises idées hein, euh, donc aux, aux jeunes citoyens chinois. Parce que évidemment euh, ce qu'on veut c'est ça, hein, c'est-à-dire euh, euh, voilà hein, donc. Euh, donc, alors là, évidemment, il faut prendre des mesures assez draconiennes et alors heureusement que nous avons des, euh, euh, des lieux comme celui-ci hein, euh, où là vous avez en fait un, un camp, euh, c'est le mot qui est employé, un camp d'entraînement hein, pour nanzihan, euh, c'est-à-dire pour vrai. Euh, passez-moi l'expression, des vrais mecs euh, euh, ou des, euh, des, 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 des mâles alpha, hein, bon, euh, pour justement essayer de, comment dire, de remasculiniser un petit peu tout ça. Hein. Alors, euh, c'est ce monsieur que vous voyez à l'image, euh, qui s'appelle Tang Hayen, qui a créé en 2012 ce camp d'entraînement. Hein, où il prend en charge, euh, naturellement pour une somme assez conséquente, hein, c'est quand même payant, hein, bon, euh, des euh, garçons âgés de euh, 6 à 10 ans à peu près et qui se fait fort euh, d'en faire des hommes, hein, des, des vrais. Hein, bon. alors euh, euh, On sera charmé d'apprendre que son camp est animé par euh, d'anciens militaires, euh, tous des hommes bien entendu, et une fois que ces jeunes garçons sont envoyés dans ce camp, ils doivent couper les ponts avec leurs parents. Donc interdiction de les voir ou même de leur parler au téléphone pendant toute la durée de l'entraînement. Parce que, évidemment, ce qui est mis en cause, ce sont essentiellement les mères qui sont surprotectrices, des mères poules... Bon, enfin, et donc, vous avez ces jeunes garçons qui portent des bandeaux qui rappellent étrangement les bandeaux que portaient les soldats japonais avec marqué kamikaze dessus. Bon, alors, ici, ce n'est pas kamikaze, c'est nanzihan. Donc là, vous voyez, ils font des gros efforts pour s'encourager eux-mêmes en hurlant très fort. Vous avez celui-ci qui hurle tellement fort qu'il doit se boucher les oreilles... Euh, là, bien sûr, donc, euh, on en fait tous des petits euh, brosselis. Hein, C'est euh, heureusement que, que la Chine a inventé les arts martiaux. Euh, vous voyez ici, on est, euh, on est dans, dans l'hiver de Pékin. Alors là, euh, donc, euh, euh, vous voyez que ça a un caractère euh, très nettement euh, militaire. Euh, J'ai une vague empathie pour... Le garçon que vous voyez au premier rang avec des lunettes, hein, donc euh, c'est l'intellectuel de service qui a pas l'air de s'amuser beaucoup. Hein. Euh, son, son camarade à côté euh, a l'air aussi non pas de, de pas être absolument ravi d'être là, mais enfin bon c euh, euh, Et là, euh, bon là vous avez justement l'enfant le, 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 unique euh, gâté pourri euh, qui euh, bon. Qui fait exactement ce qui n'est pas toléré dans ce dans ce camp, euh, c'est de se plaindre d'avoir reçu un coup sur le nez. Alors euh, bon, ça ça se fait pas hein, quand on est un vrai Han <coughs> euh, Et euh, ici, vous voyez un petit peu donc. Euh, ce jeune garçon à qui on a dit sûrement de, de sourire parce qu'il était filmé. Parce que là, vous voyez, nous sommes dans l'hiver de Pékin. Hein, donc, euh, les températures peuvent descendre en, en dessous de, de, de moins 10 degrés. Vous voyez comment, comment les parents sont, sont, sont habillés. Et ce jeune garçon, donc, est euh, euh, pratiquement, euh, pratiquement nu. Hein, bon. euh, et euh, vous voyez qu'il y a encore des efforts à faire pour réduire la petite bedaine qu'il doit au fait d'être surnourri par sa maman. Donc tout ça vous montre quand même quelque chose d'assez... Alors voilà, le résultat qu'on veut obtenir, c'est en quelque sorte avant et après, Donc c'est ça le résultat qu'on veut obtenir. Et alors moi, ça m'amuse d'autant plus que je me remets toujours en mémoire... Euh, ce, verset du, euh, ce premier verset du, du chapitre 61 du Laozi qu'on avait lu ensemble, hein, ce qui fait un grand pays, euh, c'est qu'il est le féminin du monde. Hein, et euh, je crois que manifestement, M. Trang Hayen ne connaît pas ces classiques. Hein, donc, euh... Alors, euh, il s'agit là d'une initiative privée hein, qui a été prise par un, un particulier, on pourrait dire, hein, puisque c'est en plus quelqu'un qui. Euh, c'est son fonds de commerce. Hein. Mais euh, euh, ce qui est un peu plus préoccupant, c'est qu'à une échelle euh, plus large et déterminée par euh, toujours le même état parti, hein, euh, tous les étudiants qui entrent à l'université, garçons et filles, hein, euh, tout juste après euh, être passés par l'épreuve du concours hein, et avant d'entamer leur première année d'études, doivent se soumettre eux aussi à un entraînement militaire euh, sous, la, ou, ou, sous la houlette de euh, militaires euh, de métier. Hein, comme vous le voyez ici, hein, donc, euh, euh, là aussi vous voyez euh, donc dans le, les, les, les rangs de ces... Euh, de ces étudiants, hein, euh, beaucoup de gens qui portent des lunettes. Hein, donc, euh, euh, moi, je les ai vus euh, de très près, hein, euh, ces étudiants, à, quand j'étais à, à Futan, à, à Shanghai. Et, euh, et alors, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est qu'on on les, on les voit donc alignés en rang d'oignons. Hein, et alors, quand l'instructeur ne regarde pas, ils sont, ils sont là sur leur smartphone. Hein, donc, euh, donc euh, ça, ça, ça montre qu'ils euh, ne se sentent pas euh, ex exactement euh, impliqués dans l'exercice. Le, dans le, dans mais n'empêche que cet entraînement est euh, obligatoire. Hein, et si vous refusez de vous y soumettre, euh, vous ne pouvez pas, tout simplement pas poursuivre vos études à l'université. Hein, donc, euh, voilà. Alors là, c'est la, la meilleure façon de vous euh, persuader de, de passer par ces fourches godines. Alors là, je, je vous informe tout de suite qu'on peut se procurer le treillis spécial ici, sur la plateforme d'Alibaba. Euh, c'est très élégant pas, et c'est vraiment un uniforme spécial étudiant hein, ce n'est pas, pas l'uniforme le, le, des, des, des troufions euh, ordinaires hein. et euh, ça aboutit donc euh, finalement à ce que j'annonçais tout à l'heure c'est-à-dire une mise au pas euh, de la jeunesse et euh, finalement de toute la société chinoise ici vous avez une une image de, 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 de propagande hein, que, que les gens voient au quotidien, partout dans le métro, etc. Alors, euh, on est en droit de penser, alors, euh, je ne sais pas si vous partagez cet avis, mais enfin, euh, que comme idéal sociétal et civilisationnel, il euh, y a peut-être mieux hein, et euh, surtout euh, plus imaginatif mais quand on pense que la notion même de civilisation est décrétée par un organisme d'État, alors je crains très fort qu'il n'y ait pas grand-chose à imaginer. Alors, je vous montre ici à l'image, et je finirai là-dessus, une sorte d'organigramme qui vous montre tous les départements qui sont placés directement sous l'autorité du comité central du Parti communiste chinois. Donc vous avez toute la liste. Alors on va, ne on va évidemment pas regarder toutes les lignes, ce serait trop long, mais j'ai quand même surligné celles qui me paraissaient disons les plus intéressantes, du point de vue de la civilisation. Euh, alors, en euh, quatrième ligne, euh, vous avez euh, le service de la propagande. Euh, en anglais, il traduit ça par Publicity Department, hein, ce n'est pas le département de la publicité, c'est le département de la propagande, hein, le Xuanzhan Ensuite, euh, tout juste en dessous, vous avez euh, le département du Front Uni. Alors, le Front uni, c'est quelque chose justement qui a à voir avec le département précédent de la, de la propagande et qui actuellement est en train, justement, à travers divers canaux, d'infiltrer, de, 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 de pénétrer en fait, dans les pays occidentaux. Vous avez un rapport extrêmement détaillé, très, très bien fait, de l'IRSEM, à ce sujet sur ce, le, le, les, le travail de ce, ce, ce front uni donc, en France, c'est-à-dire ça, ça peut passer par des formes d'espionnage scientifique et technologique, ça peut passer aussi par le noyautage des, des universités, etc. Bon. Alors, un peu plus bas, j'ai surligné en jaune également un bureau un pinconche qui s'occupe spécifiquement de Taïwan. Donc, vous voyez que Taïwan occupe une place importante donc dans les euh, préoccupations donc du euh, Comité central. Et puis, euh, au milieu euh, de euh, l'image, euh, vous avez ce, le comment dire les, les instances qui euh, nous intéressent le, le plus en l'occurrence. Vous avez un Comité qui euh, s'occupe de euh, guider le progrès euh, euh, de, du qing shen, hein, shen c'est-à-dire de, de l'esprit, hein, et du wuming, c'est-à-dire de la civilisation. Et en dessous, donc, vous avez un pingoune, donc un bureau, qui s'occupe spécifiquement de ça, hein, c'est-à-dire donc de guider euh, l'édification de la vie de l'esprit et de la civilisation. Donc, donc là, on est quand même rassuré parce qu'on est en, en, en bonne main. Le, le, le parti s'occupe justement en fait, de la construction de la civilisation dans la société chinoise. Donc tout va bien. Mais on a bien vu que justement avec... Euh, ce, cette structure extrêmement euh, top-down, hein, euh, euh, les citoyens chinois arrivent quand même euh, à faire remonter certaines choses euh, par euh, les canaux que sont en particulier donc, les euh, réseaux sociaux. Bien, euh, Nous continuerons euh, là-dessus la, la prochaine fois avec des grandes voix euh, publiques, des, des intellectuels publics, parce qu'il y en a très peu, mais... Euh, euh, mais il y en a, et donc euh, je, je pense que ce sera intéressant euh, de les entendre. Merci et à bientôt. Vous retrouves tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.